1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Yes, hallå uh, och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i form i Örby natten eller Örby kvällen. Yep. Mm. Uh, och med då Per Bjurman uh, i hygglig form också i, i New York eftermiddagen. Trevligt. Uh, här ska vi spela in vårt 400 avsnitt, right? Mm. I, mm. i NHL-podcasten som nu har rullat ja, i många, många år. Mm.
1: Eh, det behöver vi inte komma in på. Men eh, hur står det till med dig då, Mr. Ekeliv? Jo, men det står bra till. Eh, det skulle jag väl ändå säga. fyra plus Ja, 4+, eh, ja, men det är bra. Du har väl spelat
0: bowling idag har jag hört.
1: Ja, precis. Det gick väl sådär. För mitt minus i vardagen just nu det är att jag har dragit på mig en upper body. Skadar du axeln när du spelar bowling? Har... Nej, faktiskt inte. Utan här i, i helgen så lekte jag lite hobbyhantverkare och, och höll lite. Jag hade proffs med mig hemma också, men jag skulle försöka hålla i den där slagborren och så vidare. Och, och fixa gardinstängen här i lägenheten. Och det slutade med att jag är. <laughs> Jag har nu bandage runt hela högerhandlet. Är det sant? Nej, nej. Men Jonathan, du vet ju att du inte ska hålla på med sånt där. Det är farligt.
0: Det blir som när du kör, kör äh, Ja, Jag är totalt talanglös
1: när det kommer till praktiska...
0: Ja, men, ja, det, men din omgivning borde vara mer äh, vård, och se till att du inte hamnar i sådana situationer. De borde kompensera
1: för min självbild och mitt självförtroende när det kommer till ja. sådana grejer. Så jag tänkte, ja, det är, far... är du... Det är farligt det här. Ja, det var ju ytterligare ett bevis på att jag, jag ska inte hålla i slagborr exempelvis. Det, det är så alltså farligt för mig och min omgivning. Ja, Men du, Bovling, är du bra på?
0: Har du liksom tekniken
1: så att du, du rullar iväg klotet på rätt sätt? Ja, jag, det här var nog första gången på typ tio år som jag spelade. Så jag ska, och dessutom var det ju med den här höga handen som är bandagerad. Så att jag, jag, ja. jag gjorde ju en insats verkligen. Det var det var inga strikes? En, vet du. Ja, ja, men det är då det är vilt. Ja. Ja, han berättat lite för dig här innan att på banan bredvid. så alltså, vilken 75-åring jag vill shouta till Roy på banan intill oss som har så ja 6 7 strikes i rad. Otroligt. Ja. Och vi, vi frågar ju om tips och grejer. Det var ju om hur man skruvar och så vidare. Det var ju det är ju en ren vetenskap det där och han hade ju full koll på läget efter 75 år i branschen ungefär.
0: Ja. Ja det är kul jag, jag bodde i Bålänge När jag växte upp så bodde jag vid den här Maserhallen som är stora sporthallen I Bålänge och där finns ju allting då Från eh, simbasäng Till alla sporter Hade en egen lokal där Det var ljud uppe i högst upp Och det var pingis och det var tennis Och, det var allting. och så hade det de en bowling, mm. Så hade de en bowlingbana också då eh, mm. Jag var ingen vidare på det heller Men, men eh, man var ju där liksom. eh, Och eh, men speciellt eh, känslan när man,
1: när man får iväg ett klot på hyggligt sätt. Ja, ja det, det, det måste jag ändå säga. När jag gjorde min enda strike där det är en orimligt skön, oproportionerligt skön känsla. Man kastar bara iväg ett klot men ändå är det ju fantastiskt. Ja, ja. ja eh, är du? Hur, hur är det skönt då Björup upp? Jo, det, det, det är fint. Det är fint. Jag
0: ska återkomma lite om vad som har hänt sen sist. Men mm. jag vill börja med att vrida tillbaka klockan lite faktiskt. Eh, därför att Mm. För, för innan jul här så hade vi vår lilla rimstuga Just det. Mm. och i samband med den så fick jag ett mail av en, av en stammis i, i, i podd eller i bloggen ja. eh, som heter idsint är hans signatur egentligen heter han Olof och han skickade en väldigt fin och ambitiös version av tomten Victor Ylbergs tomten eh, Ja, ja Snön ligger tungt på taken och det. Men jag, det var ju som rörigt där. Jag var ute och, på resa i Kalifornien så jag hann liksom aldrig riktigt äh, engagera mig i det här. Men nu har jag faktiskt gjort det då för att jag har att bort Idsint. Han har försvunnit. Han är inte med i, i spåret längre. <laughs> och jag, jag tror att det beror på att jag inte gav någon uppmärksamhet för den här fantastiska dikten. <laughs> och det var, jag, jag förstår honom för att han lade ner väldigt jobb på det här och så blir det ingenting och, och jag, jag beklagar det för han är en mycket kär gäst i spåret där vi har världens bästa community i bloggen
1: Ja, ja. ja jag det ska är en plats igen onekligen
0: <coughs> Och jag har inte tid att läsa hela det, det är elv, elva verser, men eh, bara för att visa hur mycket, hur mycket tid han ner på det så läser jag den första ja. Midtownnattens köld är hård Skraporna höga och täta Ekeliv sova i Örbygård djupt mellan Stamkos näta. Lagen vill vinna till varje pris. Snön lyser vit på puck och is. Snön lyser vit på arenataken. Endast byr man är vaken. Oh. <laughs> ja, det var ju. Det var ju ja, det ja och, och det fortsätter att blanda in alla eh, många, många stammisar i spåret och så här. Det är, det är riktigt, riktigt bra. Jag måste nästan höra. det. Jag blev lockad. Jag vill höra en till åtminstone. Okej. Okay. Ja. Eh, Helgen nalkas dags på nytt för MSG-blogg i spåret. Biffen på plats ny svid sig sitt och ny han är i håret. Rangers-fansen jublar i lag. Mika och Bradman gör deras dag. Julia smakar på vinet. Grävlingen diskar porslinen. Det, det, är, ju, det är ju en 5 plus diktan har det. Ja, verkligen. Bo, Finken fraxar från kust till kust. Han bloggar från alla dess hallar. Man får dock inte nämna julmust i spåret när törsten kallar. Pressläktaren har inget så gott. Mustiga drycker, där är det torrt. R.C. -cola kan dock göra susen så länge han inte glömt snusen. Oj, oj, oj. Det är ju otroliga referenser. Alltså. Det är ju mitt i flick hela vägen. Ja, Vi tar en till då. Ja. Torsdagen kommer, nu blir det podd. Nu ska det prata som laffet. Hedman, Storken, till och med rodd. Biffen, han hämtar sitt kaffe. Onskan sjunger, han tar det med ro. Det låter rätt bra, man kan knappt tro. Orden som kommer ur munnen. Sinatra, slänger i brunnen. Boom! <laughs> <laughs> Idsint, vilken... <laughs> det är det för Fröling, liksom. ja. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Och det här slarvar jag bort och inte liksom ser när det kommer. Så be om ursäkt till Insint. Du, du får fem plus för det här. Och, och vi, vi tackar verkligen för det här, eller hur?
1: Ja, det där var ju otroligt bra. Alltså. Det slår ja. ju alla våra genom tiderna. Ja, med, med hästlängden. Ja, totalt. Vi, får nästa, vi måste nästan be... Eats inte göra en repris nästa år och, och, och läsa upp den i själva alltså. Ja, Det här det måste ju bli en klassiker.
0: Ja, du det får en till? Ja, ja, absolut. Och det här är de med Filip Wiklund som är vår, han som rätta tipset hela tiden. Oändliga tips i alla stund. Högljusen vevas till fikat. Eh, mycket att rätta för Herr Wiklund när han går dagens rader kikat. Guld och klubbor, alla får pris. Kaffet kokar på deras spis. Bjuder man på pubben, säger Tager, en iskall och svalkande lager. Oj, oj, oj. Ja, det... äh, ja. Den sitter ju den också. Ja. ja, det är briljant. Tack, Insint. Ja, verkligen bra. Ja, men hör du, nu ska vi väl gå in på lite vad som har hänt sen sist då. Och det har ju varit en hel
1: del nu. Ja, det är som vanligt. Så händer det grejer borta, borta i Nordamerika där du sitter. Och det är knappt som man vet vilken tråd man ska börja att nysta i Nej, eller hur? Det, det, jag konstaterade det så sent som i natten att, att
0: det, det är inte ofta oftare passerar en NHL-omgång utan att det finns mycket att skriva. På ena eller andra sättet är det något som väcker uppseende. Ja. Men om vi börjar med, ja, förra, förra veckan, då, bara någon dag efter vi hade spelat in avsnittet då så var ju en av årets happenings på Garden, mellan Rangers och Dallas som vi var mm. på. Eh, nej, så det var en otroligt seg och tråkig match i 59 minuter och 59 sekunder. <laughs> ja. Ja. <laughs> eh, men, men då eh, det stod det 1-0 till Dallas Det var bara ett, no, ett mål i hela matchen. Och det var verkligen en sån match. Men ja. 0,4 sekunder kvar då så kvitterar Kander Miller. och ja. eh, Sen så avgör Rangers på övertid. Och Det är jävla trycket som var på gården då, ja, det, det var ju
1: det var helt. Eh, sanslöst. Ja, du som var på plats men ända in, liksom, hit i Arby kände sig som att taket höll på och lyfta att det var en av de uh, ställde kapp 94 nästan alltså i decibelnivå i alla fall.
0: Ja, och det är så kul att se man ser sitter högt upp och, och, och de där branta läkta sektionerna, det ser ut som de liksom håller på och välter och ramlar ner på isen ja. allihop. Ja. Det blir en sån kollektiv rörelse där. Det var, det var otroligt häftigt att få vara med om faktiskt. Det var eh, det var bass i flera dagar kring det där och det det har bara hänt då tydligen. Det var fjärde gången i, i Rangers 96-åriga historier. Det har hänt att någon har gjort mål i, i, i
1: sista sekunden. Ja, bokstaven sista sekunden liksom. Som du säger, ja. det är hundra tiondelar kvar liksom. Nej, nej. Och det är först missar ju Kendra Miller-skottet. Man tror att där då är det är kört för nu är tidigare in ut. Men så hinner skjuta en gång till. Och där hinner slinka in förbi <laughs> Jake Ottinger som har varit en vägg. Liksom, ja. Den ja. Ja, ja. ja. ja det,
0: var, det var extremt häftigt. Och, och det roligaste för mig var ju då att jag hade besök förra veckan. Eh, av eh, min ex-fru Sofia och hennes två små söner, eh, Harry och Ralf. Och de var ju på den här matchen och jag hade sett till att de fick biljetter Ja. Mm. Och de fick vara med om det. Det var
1: ju superkul. Eh, ja, det, de bruk, var helt... det brukar vara ma bra matcher när folk besöker det. Jag kommer ihåg det senast vi var i, i garden med, med liksom vår gruppresare. Eh, det gjorde ju fem mål, och i den matchen han gjorde fem mål. Liksom. Ja, ja precis.
0: Ja, men de här var helt handfödda, de små knattarna. Djurgårdare eh, hemma i Stockholm, torv eh, och tio år, eller 13 och tio år.
1: Ja, just det. Ja, då gillar de ju Sibaniad förstås.
0: Ja, verkligen. Ja, och tillsammans med dem hade jag ju sen då, eh, här på lördagen hade vi en lång sittning i, i Korreshoffan ihop. Ja. Och var engagerade i, vi såg ju framförallt blockbustermatchen mellan Boston och eh, Toronto då. Ja. Det, det, var ju också, det var en av de bästa grundseriematcherna jag sett på länge. Den här säsongens höjdpunkt kan var jäklar vilken bra hockey som spelades. Ja, det är precis.
1: De, båda de två lagen befäster ju verkligen sin ja. position som contenders utifrån hur ja. den matchen utspelar sig.
0: Men det roligaste som hände då var att när, när Pasternak gjorde mål då utbröt det plötsligt sång i, i soffan här. Ja. Och den var från Claes Klättemus och går... Vänta nu ska vi se. Den som är Nej, jo... Är det du den som heter som past alltså? ja, pastenackor han går
1: inte av för hackor. <laughs> Nej, en, en gång till. En gång till där med när sjunger, där måste den bubbma sjungen, det måste man. Äta. En gång till. Den som heter pastenackor
0: han går inte av för hackor. Ja, det där är för, det är från grönsaksätarsången från Claes Klättermus. Ja, just det. <laughs> Och det var vad de då Ja, associerade <går> David, David Pasternak med. Det var, det är succé, jag har haft den där på hjärnan ända sedan dess. Ja, ja, och och, ja precis.
1: Ja, och, och går och sjunger den hela tiden. Ja, jag hörde redan innan vi tryckte på inspelningsknappen så började du sjunga den. Jag, var, jag tänkte, vad håller du på med nu? Glaskrättemus <går> lätas in i ja, den på den. Ja, den som äter Pasternakor,
0: han går inte av för hackor. Det är ju briljant. Ja. <går>
1: Vi måste, ja.
0: vi måste höra den Dängan ja, vi sätter igång den här Vi
1: sjunger grönsaksätarsången.
0: Den som vi har Så
1: Sådär, My mycket ja. fint.
0: Ja. ja, det var en höjdpunkt att ha eh, Harry och Raffa i soffan, det ska jag säga. Det. Eh, och Toronto var ju faktiskt med i, i gången natten den också spelade en, en väldigt eh, spektakulär match. Den var inte lika spelad, men den var underhållande mot Florida. De här divisions... Bataljerna där i Atlantik håller på att bli riktiga klassiker. Ja,
1: precis. Florida som har vunnit lite på slutet i alla fall och är väl, har ju har 3-4 poäng upp till slutspel. De, ja, de har skett till sig. Exakt. Det kändes ju som de höll på att halka bort där helt nästan. Alltså, att Det skulle ja. skita sig fullständigt den här säsongen. Men, de, ja, de, de hade, men samtidigt alltså, 4-2 ledning och lyckas... Slarva bort det och förlora till slut med 5-4. Det är ju William och som avgör på övertid med ett riktigt snyggt mål. Ja, först så kvitterar han ju också genom att ja, nicka. <laughs> Jag hoppar ju bara en sån sak. Han nickar in genom 4-4. Ja, ja.
0: ja uh, Zlatan var där. Ja, visst. Ja, han fick pucken på hjälmen och den gick in. Det var väl vad som hände. Men det var det var, vet, <laughs> det var otroligt mycket utvisningar. Det var mycket konstiga misstag. Det var ingen som... De glömde att försvara sig länge. Och, <laughs> så här. Uh, men det var uh, kul att se. Uh, ja. En minnesvärd match Och det är ju, det glädjer man så när det är mitt i januari Det är den, den svåra tiden nu, den här veckorna, oxveckorna efter helgerna i januari När det är mörkt och meningslöst allting Det, det är årets svåraste utmaning tycker jag
1: Ja precis, och när vi kollar i här kalendern så konstaterar vi ju förra veckan Att de flesta lagen har passerat halvtid nu Men liksom det kanske inte är som alla hetast i omgång 44 normalt sett, men då, då piggar det upp med såna Ja, som du säger, statement-matcher. Alltså, ja. Som den mellan Boston och, och Toronto. Och så den eh, roliga underhållande matchen vi fick se. Ja, och när du var på Garden här och så vidare. Det har ja, varit ganska roliga matcher på slutet överlag, tycker jag. Ja, det har det. nej jag, jag, skulle, jag, skulle, jag, jag vill inte släppa Nylander riktigt än. För jag har lust att hålla ett, ett litet försvarstal. Det känns lite töntigt kanske att hålla det i NHL-podden. Alla våra lyssnare har koll på vilken bra spelare Nylander är. Men, men jag får fortfarande känslan av lite grann här hemma i Sverige. Att han har lite stämpel som liksom lite diva och lite snirkla runt mest för show liksom och inte, inte mm. är den här effektiva mer och mer allround-spelaren som man faktiskt är. Ja, det, 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 det håller jag definitivt med om. Det märker jag i
0: mejl och sånt. Ja. Att det finns en, en sån bild av honom. Ja, och det... den
1: stämmer ju verkligen inte längre. Nej, den är verkligen inte. så. Alltså... De, dels om man tittar lite bakåt här så, så tycker jag inte riktigt den stämmer heller på senare år. Nej. Alltså, alltså, Nej. Han har ju varit väldigt bra trots att alltså han drar sig med lite i det här chokträsket kring Toronto, i och med att de inte har vunnit en slutspelsrunda under hela Matthews-eran och inte sedan 2004. Liksom. Men, kollar man på 5 mot 5 poäng under hela den här Matthews-eran i slutspel så är det ju Nylander som är etta. Det är ju svårt, liksom. Det är ju svårt att göra poäng i 5-5 i slutspel. Liksom. Eh, Powerplay ja. blir väldigt avgörande. Men den som lyckas göra i högst utsträckning i Toronto senaste åren här, det är Nylander. Eh, vi har ju sett när han kommer hem och spela VM. Liksom, är ju, han är han ju slagit poängrekord i VM för Sverige någonsin. Och han har vunnit VM-guld och så vidare. Så att Han gör väldigt bra i sådana korta turneringar. Han har gjort väldigt bra slutspel. Och vi bara som på eh, målet vi såg här, eh, nickar in den. Alltså, han är ju inte rädd för att ta sig in i de här jobbiga områdena och liksom han trycker till, i samma match där han trycker sig förbi och orsakar en straff och det, han trycker sig verkligen in framför mål och avgör matchen också över tid. Vi har ju pratat mycket om hans mittzonspel och hans defensiv och hans skicklighet med klubban även i defensiva ageranden. Jag har ju pratat mycket om hans puckstölder och det kan vi återupprepa. Sjua i hela NHL när det kommer till puckstölder, puckstölder. dubbelt så många puckstölder som man har pucktapp. Så ja. otroligt. det, det vittnar ju verkligen om. Vilken, vilket, vilket plusfaktor han är så att säga på
0: isen. Ja, jag, jag har ju nämnt flera gånger den här säsongen att han har blivit den här typen av spelare som hela tiden märks när han är på isen. Ja. Eh, han har blivit en sån eh, alltså impact player. Så när han kommer ut på isen
1: så, så gör han avtryck precis hela tiden. Ja, ja. vissa spelare och, och stjärnspelare kan ju vara ett anonyma liksom, och till i powerplay eller... Ja, de gör någon aktion som kanske avgör matchen visserligen Och de, de rasslar upp en del poäng Som syns i statistiken Men de kanske inte är så märkbara Byte efter byte, men det är en sån typ av spelare Är ju verkligen säger. Han de... ser man ju varje gång han är på isen ja. han, han, han har pondus
0: Ja, jag skulle, jag skulle vilja gå så långt som jag att I år är han, vid sidan av Erik Karlsson Sveriges bästa NHL-spelare Ja
1: Ja, precis. Det är Elias Pettersson skulle vilja och Linus Ullmar kanske man kan ja. ha med där också. Men, men ja, han är verkligen med där och nosar vid det apetetet, det håller jag med om. Alltså tveklöst. Och sen så vill jag också det här, hans rykte har ju satt sig lite efter. Det är ju snart fem år sedan nu, de här sega kontraktsförhandlingarna när dröjde till allra sista minuten. Nästan in i första december innan han till slut kom överens med Toronto. Men blickar vi tillbaks på det här kontraktet som skrevs då. Eh, sex års kontrakt var det väl värt 6,9 miljoner dollar per säsong så är det otroligt värde som Toronto har fått för det och de senaste åren har ju, har ju varit underbetalt sett i sitt ja. marknadsvärde alltså samma sommar, eller nu blev det inte sommar i Nylanders fall för det sträckte ju sig hela hösten men samma år i alla fall 2018 skrev James Van Riemstein på för mer än vad Nylander fick och jag menar, ja det är ju talande <laughs> det är ju talande för, för vilket värde Toronto fick på den dealen och man förstår då kanske varför Nylander inte ville skriva på när, det, när han var värd mer än vad han till slut fick. Mm. Eh, så att, nej Nylander är verkligen en klassspelare och inte eh, bara för sina puck, liksom med puck och skickligheten så utan på många sätt egentligen i alla tre zoner, framförallt kanske i mittzonen. Mm.
0: Ja, en stadig utveckling hela tiden. Han blir bättre och bättre för varje år och, och det är ju ambitionen också. Han är bara 26. Det finns mycket, mycket... Många spännande säsonger som kommer i Nylander-karriären. Eh, ja, absolut. <hör> men du, när vi säger att det, det händer ständigt saker... Det händer ju också saker påfallande ofta igen som inte har så mycket med hockey att göra men som, är, som väcker uppseende och upprördhet och känslosvall och, och är underligt. Och igår hade vi en situation igen då när Philadelphia Flyers hade Pride Night hemma ja. i Wells Fargo innan sin match mot Anaheim Ducks. <skratt> och då visade det sig att eh, backen, ryssen Ivan Provorov, mm. han vägrade vara med på uppvärmningen. För då, då uppträdde hemmalaget i Pride-tröjor med regnbågsfärgade nummer på ryggarna. <skratt> ja. Ja. <skratt> och då ville inte han vara med men han fick vara med sen på själva matchen. Och efteråt så eh, förklarade han att han bara var true to himself och, och sin religion. Och därför vill han inte ställa upp på det här. Right. Och, det behöver ju såklart väldigt mycket liv om det här. Det var en egendomlig situation och jag skrev om det här och kan ju då också säga att det är jävligt deprimerande att titta i sin mejlkorg när man har skrivit om det. Jag, jag rapporterar ju bara om det här. Jag uttryckte inga åsikter i den artikeln. Men de dyker upp i alla fall, Pelle och Roffe och company och, och skriver fruktansvärda saker. Man, blir, man tappar tron på mänskligheten. Ja, ja. Det är en situation som går att diskutera på många, ur många perspektiv det här Och det är såklart, han kan inte tvingas och bära en tröja han inte vill bära Nej. Men oavsett då att kanske du och jag tycker att det är ett väldigt underligt ställningstagande att Vi förstår inte för att vi tycker det är självklart att, att, att stödja minoriteter som är förtryckta Mm. Men det är ju underligt för Philadelphia Flyers liksom. de, de tar ställning här Och arrangerar ett, ett fint arrangemang mm. Och så skär ju han The Thunder
1: genom att inte ställa upp liksom. Nej. Vad, vad tycker du om beslutet Att han spelar matchen då För det var många kritiker som tyckte att, eh, att, han, att Tortorella borde ha
0: ja, ja just i den här matchen Kan man ju tycka det när, <hör> när det är ett arrangemang som klubben Verkligen Lägger vikt vid Mm. Och då har en spelare som, som inte vill vara med om det är Fine, men då ska man ju inte vara med överhuvudtaget då. Mm. Mm. Eh, Jag är lite känns, alltså Jag tycker det är obehagligt Med sådana här Cancel culture mm. Men i det här fallet så är det ju liksom Man går ju mot Sin, sin arbetsgivare på ett sätt här Som är lite,
1: ja jag tycker det är Egendomligt. Ja, jag tycker att det också lite den här cancelkulturdebatten kulturdebatten som jag är lite på din sida. där att, ja, Det blir lite konstigt att liksom vara inkluderande genom att exkludera. Eh, samtidigt så är det här ett ämne som handlar om att inkludera och där provar att ha en exkluderande åsikt ja. eh, som exkluderar andra. Och då ska han få vara med. då liksom. det, är, nej, det är en svår fråga tycker jag. Liksom, för att... ja, det är tråkigt att det tar fokus
0: från lagkamrater som är väldigt engagerade i det här. Framförallt låten och... och... Och Van Rinsdijk som har eh, Engagerat så hade en, en, en grupp Från LBTQ-communityn På 60 personer där som, som de hade bjudit in speciellt Och så det blir liksom Han tar ju fokus från, från Lagkamraternas engagemang i det här Genom att och, och ställa sig vid sidan om
1: wow. Olyckligt I ja, högsta grad Jag tycker samtid, Samtidigt så tycker jag att Jag blämar varken Tortorella eller Flyer så mycket för det här Det är ändå Framförallt provar och som får stämpel på sig här och visar var han står någonstans. Oh. Det blir ändå mer på ett individuellt plan här tycker jag. Oh. Man... Det är som sagt
0: svårt. Man kan inte... Aj, aj, aj. Vi har ju yttrandefrihet. Ja, han, må, ja. han, han måste ju få tycka vad han tror. Han kan inte tvingas ta ställning till saker han inte vill ta ställning till för. Men, men det, det blir ju väldigt fel. Och det är ju så typiskt att Torrella är mitt i smeten. Ja, ja. Jag menar, han har ju själv hotat med att bänka spelare för att de inte, om de, om de inte står upp för nationalsången. Uh, om man kan ju fråga var, var går gränsen då ska, ska, vi ac ska de acceptera också om, om det är någon som inte vill vara med och hylla Martin Luther King dagen för att de inte tror på, på uh, lika rättigheter för olika etniska grupper eller, eller vad. Ja. Och tänk vilket liv det skulle bli hos de som tycker att Provo har gjort rätt nu om, om han inte skulle vara med på Military Appreciation Day.
1: Ja, då är det annat ljud i kan jag tänka Ja. 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 Så som sagt, det. det händer alltid
0: saker i NHL som... som
1: äh, vi inte förväntar oss att vi ska prata om, kanske. Nej, precis. är precis.
0: Ja. 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 du, mer, mer hockeyrelaterade små nyheter är att vi har sett några nya kontrakt. Matt Boldy mm. i Minnesota fick ett fint kontrakt.
1: Ja, och, och,
0: ja. och stöd från, från uh, Billy G. När han, uh, så att uh, han är en stor del av vår framtid.
1: Ja, alltså, ja, precis. Det är, man kan tycka att det är saftigt att få sju gånger sju miljoner dollar då, när man bara spelat 90 matcher i NHL. Men eh, han har det gjort, han verkligen har gjort ett stort intryck redan nu. Dels i fjol när han kom upp då, mitt i säsongen och fick spela ihop med Fjalla och gjorde det faktiskt Fjalla bra. Nu måste vi säga. <laughs> han gjorde ja. ju... Point per game där sista halvan alltså Han gjorde typ 45 poäng på 45 matcher Ungefär, han har gjort färre poäng Den här säsongen men det har ändå varit imponerande Att se hur han själv har egentligen Vilket Minnesota hoppades på Att kunna bära den där andra kedjan bakom Den givna toppkedjan med Caprizo och Zuccarello eh, För nu har liksom Boldy från att spela med Fjalla Så har han liksom den, den han har spelat överlägset mest med den här säsongen Är Freddy eh, mm. och det är, inte samma sak. är Inte riktigt samma sak Nej inte riktigt samma klass men då har han ändå visat att, han kan, att det är han som kan driva den serien så att säga. Minnesota vill ju initialt här eh, trycka ner. men De sitter ju verkligen i lönetagsklistret och det blir ju bara ännu värre <gör> nästa säsong. När eh, Suter och Parisi utköpen straffar sig ännu mer. De kommer ju kosta 14 miljoner dollar i dött löneutrymme nästa år. Ja, det, det, den är svettig alltså. Och då, då, då det ser ut att de går Boulder från ett rookie-kontrakt till 7 miljoner dollar liksom, i löntagsträff så det var inte mycket lönetrymme kvar så alltså. och det är ju spiken i sistan för Matt Damba som har utgående kontrakt, han kommer ju omöjligt kunna få ett nytt kontrakt nu, där han till och med själv uttalar sig om och sagt att det, efter ett decennium med Minnesota så inser han att hans dagar är räknade här. vi får se om han får spela klart säsongen eller om han blir traded vid deadline men jag tycker ändå att det är rätt av Minnesota att skriva det här långa kontraktet för att visst de kanske hade velat, hellre kanske ville haft ett bridge-kontrakt så att Lönntaksträffen hade gått ner lite grann. Men över tid så tror jag att det här kommer ses lika bra som vi precis konstaterade om William Nylander. Att han kommer överprestera sig till lönen mm. över de här sju åren. Han kanske är värd tvåsiffrigt i Capit om bara något eller ett par år. Med att så stor potential har han. Mm. Det är ju en en klassspelare helt enkelt. Ja, och Minnesota
0: har ju faktiskt hit, bara hittat rätt här på slutet. De slog ja. Washington igår och har nu tre raka. Och jag pratade faktiskt med Jonas Brodin efter matchen igår för mm. han gjorde han, han blev plötsligt äh, caprice och sukarello igår. Han gjorde ett rasande snyggt. Nästa, han var Så, nästan
1: Wayne Gretzky skulle jag vilja säga och åkte runt runt.
0: <hör> ja, han, han ryckte åt sig pucken bakom äh, kassen och sen åkte han i en fantastisk båge runt. Han var upp till brålinjen och åkte in en båge bytte från backhand till äh, forehand och bara smackade in pucken. Ja. Han var tvungen ja. att erkänna själv att det, det var nog det snyggaste
1: jag har gjort <laughs> det Ingen man har stora ord här, är det inte? Nej ja. Han var framförallt glad över Johan Han är verkligen så här Han är otroligt stabil och liksom säker Och kontrollerad på isen men utanför Så känns han lite så här obrydd och liksom, ja.
0: ja han är en mycket ödmjuk och, och, och ganska tystlåten Men väldigt bra person Ja, ja. Eh, och, ja, han sa ju det att, att det, det, säsongen började ju ganska hemskt för dem. Alltså, första 15 matcherna då var det riktigt tungt. Alltså. Vi, vi spelade inte alls som vi brukar. men Sen har det blivit bättre och bättre och nu känner han att de börjar nå den nivå de ska vara på, framförallt defensivt och, och ja. de får också väldigt bra målvaktsspel, det som flör men också av Philip Gustafsson vi pratade lite om honom, jag sa att han är lite underskattad ja, jag visste ingenting om han, han kom hit, men <hör> nu, nu var han väldigt imponerad av, av Gustafsson ja, han har ju varit kanon av
1: Philip Gustafsson ja. Ja. han har ju varit bättre än Fleury mm.
0: ja, så där har vi också en, det här när vi ska ta ut det det är Ulmar Gustafsson Markström nu i den ordningen tror jag vi får ranka
1: då. Ja, alltså, jag har sett till prestationer den här säsongen. Så är det ju mm. faktiskt. Ja. Ja. Kul! Jag har en liten story på Brodin som jag bara fick upp i huvudet nu. Eh, när jag pratade med hans gamla tränare Leif Karlsson om Brodin då. Ja. Eh, och han sa liksom att åh vad han var liksom att han, han fick ju debutera jätteunga, 16 år kanske när han spelade sin första SHL-match eh, och jag var så imponerad. Men, men utanför isen som sagt att han kom ju upp samtidigt som Klevbom och de satt ihop lite som kompisar. Och det var Klevbom som fick kolla reda på Brodin utanför isen liksom och passa tider och, liksom och allt det där. Eh, och någon gång så hade de kört ett quiz och så var en enkel fråga liksom, vad heter elven här utanför Löberslida. Arena? Liksom. Den, den ska ni ju kunna. Eh, och Brodin sa är det Nordelven? För <laughs> det var ju enda elv han kände till då, han bodde där och var uppväxt. Tänk om
0: varför du inte
1: känner till Klara elven? Nej, <laughs> precis. Att, men, men på isen som sagt så finns det... Det där tror jag du har berättat förut faktiskt. Ja, det kanske ja, okay. jag fick ja, upp det låter det...
0: bekant, eller det också att du börjar berätta det bör för mig. Jag trodde du skulle ta när vi satt bredvid Poppe och han såg du men den... Ja, du den, den, inte... den kan vi inte ta. Nej, nej. <laughs>
1: nej.
0: <laughs> eh, nu är vi på att snett igen. Ja, ja. Även
1: eh, Pavel Saka i Boston har väl fått ett nytt kontrakt va? Precis, man trodde väl snarare Att det skulle vara en annan check i det där laget Som, som det skulle komma en, ett, en stor Nyhet kring kontrakt med Men det får vi vänta på innan om David Pasternak var... Den ja. som heter Pasternak <laughs> Han går inte av för hack Nej, precis, 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 och han ska ha en rejäl hacka han. Så är det Så är det. <laughs> Bra det ser ja, Jag kan lite grann i alla fall Ja, vi får se vad det landar på men, men... Ja, han ska verkligen ha en rejäl hacka Så jävla bra som han är nu. Ja, jag skulle tro, om vi bara snabbt säger något om Pasternak Att om han skulle nå öppna marknaden Och inte förlänga med Boston Jag menar, då pratar vi åtminstone skulle jag vilja säga 12 miljoner dollar per säsong. Ja, visst, visst, ja, visst Vi får se hur mycket Boston med sin klassiska Hometown-discount kan få ner det om de kan... Det är garanterat tvåsiffrigt Men om det blir så mycket som 12 Vi får se Ja, men hur mycket fick Pavel? Brattens han, bästa kompis tidigare i New Jersey faktiskt. Ja, precis. Det känns det som att där, även om Erik Haul gjort det okej okay i New Jersey får man säga, så, så känns det som att de slarvar bort Sacha lite grann där faktiskt Jaha. i den traden. Och han har ju verkligen funnit sig till rätta i Boston med sina tjeckiska kollegor där, Pasternak, och han har spelat mycket med David Krejci och fått ett lyft. Och nu får han alltså en förlängning då på fyra år med lön på 4,75 miljoner dollar per säsong. Ganska saftigt tycker jag. Mm. Men, eh... Men han har kommit in bra i Boston. Som, som alla andra har kommit in den här säsongen
0: bra ja. i Boston. Fan. När jag satt och såg den där kanonmatchen mot Toronto så tänkte jag igen på. Vad, vad ska de behöva förstärka för? Det finns nästan ingen position alls de behöver förstärka på. Nej nej faktiskt inte. Det känns mer som vanskeligt att hålla på med och mä mässa med perfekt kemi.
1: Nej precis. Precis. Jag håller med den där. det. Är, det är riskabelt men jag tror det känns som att Don Sweeney inte kommer att hålla sig ifrån avtryckaren.
0: Nej, säkert inte och, 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 och framförallt inte om, om lagen runt omkring dem börjar eh, rusta och det finns det ju stor anledning att misstänka att både Tampa och, och Toronto kommer att göra och då blir det nervöst liksom. men jag, ja, jag, jag skulle avråda från det när man, när man sitter på en sån, ge istället de som är där nu fullt förtroende, jag tror att
1: det skulle få dem att växa ännu mer. Ja. det jag vill ge in lite grann dock är att alla, alla möjliga trades han har gjort genom åren så har det ofta funnits en långsiktig plan i alla fall med dem också. Det är inte bara varit sådär. Eh, Nej, men nu
0: det här året måste det finnas ett visst kortsiktighet i perspektivet ja. i Boston också. De har
1: ju kanonchans att vinna i år. Precis och vem vet nästa år då kanske inte genom Crateche, kanske framförallt inte genom Burson. Det är lite all inläge. Ja. Men, så, av, det, av den anledningen kan man tycka att ja, man ska träda till Någon extra pusselbiten. Men samtidigt som du säger, varför rucka på det här som den här segermaskinen som plöjer allt och alla? Ja. Men, men Sackar, som, som vi nämnde, det, det som är speciellt med honom är ju, och som Boston verkligen trycker på här, det är ju hans mångsidighet, att de kan ju använda honom överallt. De, de kan ha honom där med tjeckerna i andra serien, de kan ha honom som center de kan ha, han är ju både vänster-fåvard, höger får och center den här säsongen i den där Toronto-matchen ja, då lyfter de ner honom i tredje skeran med Charlie Coyle och använder honom mot Matthews i en shutdown-roll Han är en ja. liten tjeckisk kalian -krog. Ja, lite så faktiskt, en, en städgumma eh, som kan rycka in och, och spela powerplay sånt där också, det är lite intressant att kolla på 5-5 poäng i Boston Eh, där han faktiskt ligger före Patrice Börsson, Sacha. Det är bara Marsen och Pasternak som har mer poäng i 5-5. Jankrok vill jag
0: skjuta in och han har ju permanent i en kedja med Tavares och nu. Han är ju, gör ju succé i Toronto.
1: Och gör mycket poäng här känns det som 2023 här efter årsskiftet. Han spelar den man, i den, spelar ja.
0: man i den kedjan är det svårt att inte göra. Poäng.
1: Nej, det, det, har det, för sig helt rätt det har det för sig helt rätt Men jag tycker att Sacha, på sätt och vis, med tanke på hans 5-5-produktion och vad han bidrar med i det spelet, det påminner lite grann om Eh, vill jag nämna, när, när Colorado tog in Lekkonen istället för Claude Giroux som de var så mycket rykten om då, det är klart att Giroux är en mer spännande spelare eh, och gör mer poäng och sådär, men kollar man i 5-5 så hade Lekkonen något starkare siffror och det var, de behövde ju inte en till PP-spelare Colorado för där var de redan i princip i ligan, de behövde förbättra kanske sitt 5-5-spel grann och där, där kände de att Lekkonen var en större förstärkning än Giroux. Och, och jag tycker att det är lite samma sak med Boston. De har tredje bäst PP i hela ligan den här säsongen. De behöver inte vara någon tillspelare i, i den spelformen. Utan det är fem mot fem. Och där är Sacha väldigt effektiv. Den som heter pösternack och han går inte av för Nej, det är bara understryken. Mm. Ja,
0: Tänk om de skulle gå efter Erik Karlsson Boston. Det kommer de inte att göra. Nej, men, det tror jag äh, faktiskt inte. Men det, är, äh, det fortsätter äh, hagra rykten om huruvida Erik kan hamna någon annanstans eller inte och nu, nu
1: har priset läckt eller hur? Ja det var ju din kompis där Frank Seravelli som var ute första gången vi hörde något konkret kring prisbilden den som San Jose har målat upp här för. och det var ju väldigt dyrt alltså. Jag ja. det, var det är klart att nu är Erik Karlsson Norris favorit han leder ju backarna i i storslagen stil och är ju den gamla 2017 Erik Karlsson igen. Men ja, han, han har trots allt ligans dyraste backkontrakt, rimligt just nu Men, men tre år till på det, här börjar bli lite äldre eh, Han har sin skada och så vidare som jag pratade om Som jag gör honom, borde göra honom svårt att Men San Jose vill alltså ha tre första runda val för Erik Karlsson Ja, det, det, är, det är saftigt alltså och, och då tänker man, Jag kan tänka mig att det vore skäligt om de behåller en rejäl portion av lönen Eh, tänkte jag om de skulle behålla 50% av lönen om man skulle kunna få Erik Karlsson för 5,75 miljoner dollar, mm. men då, då skulle jag absolut kunna tänka mig att betala tre första runda val som en contender general manager, men eh, nu sägs det att eh, de sträcker sig till 18% det var inte så mycket och, Nej. och då är det fortfarande eh, ungefär 9,5 miljoner dollar i capit för Erik Karlsson, eh, i tre år till så att, och då, då ska det alltså kosta tre första runda val dessutom, så att, Nej, jag tror att Mike Greer får, får tona ner den där lite grann om han ska lyckas trada det Carlson. Ja, ja, det är och förblir mer sannolikt att John Klingberg hamnar någonstans. Ja, det verkar ju väldigt sannolikt. Nu har han till och med själv varit ute och pratat lite om det här i, i veckan i lokal media i Kalifornien. Där har sagt att han har lämnat in sin lista där på tio lag han kan tänka sig att bli tradad till. Han har ju en sån modified no trade clause. Mm. men han sa ju att nej, jag har, den har general manager Verbeek fått nu de tio lag han kan tänka sig att gå till och det är ju lag som är Vet på de...
0: man vilka lag det är?
1: Men... Nej det vet man inte, han bekräftade ett lag eller eh, nej förresten, han bekräftade inte att de var med på hans lista men han bekräftade att han har pratat med dem i somras eh, man kan tänka sig att de kanske är med på hans lista, det var ju Edmonton faktiskt som är ute efter Jag såg någon eh,
0: Aetheric, det var väl LeBrun som hade en, en, en spekulationsartikel om vilka lag eh, de, de hetaste skulle kunna hamna hos. Vad det skulle vara en perfekt fitt. Mm. Eh, och där återigen, han har ju placerats det många gånger. Men,
1: men att det skulle vara i, i Seattle. Ja, det precis. Det kommer jag ihåg att jag var, slog fast redan i julrim förr förra året. Alltså, <laughs> ja. julrim 2021 då. Lång Långt innan inte började förnula på sitt. Eh, ja. Men... Eh, Ja, samtidigt så har ju går ju se, alltså, de offensiva backarna i Seattle tycker jag är bra nu. Vince Dunn är stekhet i att ratta Pepe där och Justin Schultz som de tog in istället för Klingberg i somras, också högerfattad offensiv back har gjort det bra, 25 poäng ungefär. Så att, jag vet det är, Adam Larsson är het. Alltså Adam Larsson är ju hetast. Han spelar ju mest i, mest i hela Seattle. Hade ju en match här när han var plus sju. Det var ja. mot Chicago, var plus sex bara ja. i första perioden tror jag. Ja, vi lägger inte
0: så stor vikt vid, vid den statistiken längre, men plus sju, det är ju Niklas Lidströms siffror.
1: Ja, det, det sticker ändå ut att man är inne på sju mål framåt.
0: Ja, det ska bli intressant att se. Och han hade, vad hade han? Nyqvist. Eh, det började se ut som att Gustav kommer hamna någonstans och eh, han placerade förstås eh, Kane i Rangers då tillsammans med Bradman. Mm. Det bygger på att Chicago tar en hel del lön tror jag, Det här sista det skulle ju vara en ren rental Men och jag är övertygad om att Rangers som ju ser Mer än till hockey, de ser ju till liksom Stjärnglansen också Som passar här på Manhattan mm. eh, De är jävligt sugna på det Tror jag, att jag tör slår fast Ja, det, det känns väldigt Manhattan-kompatibelt Det alltså. <laughs> ja. gör ju det, gamla Rangers liksom Tänk mm. vad svårt det är att se honom I
1: någon annan tröja än Chicago Det är helt omöjligt ja. Nej Ja, det blir väldigt speciellt den dagen han förmodligen blir traded här i närtid. Men, ja, om han vill. Ja, det är upp till honom visserligen. Men jag får lite känslan ändå. Men jag vill, apropå Rangers. En som eventuellt skulle kunna gå i motsatt riktning. Alltså det kanske är för dyrt pris för Rangers att behöva släppa en sån. Ett first overall pick för en rental. Men det, det har blivit lite mer spekulationer om lafrenier när han blev bänkad den match. Men nu har jag, i och med Criders skada har jag fått vikarera i första serien då, med Sibaniad här sista tiden. Ändå inte gjort en enda poäng på de här senaste 4-5... Ja, ja, ja. vad, vad är din uppfattning av och Lafreniere som ser honom mer konsekvent? Så att?
0: Ja, det är ju inte... Det är det känsligt och delikat ämneband, Rangers fansen. Mm. För att han, det anses ju att han inte har fått tillräckligt, tillräckligt med chanser Och att han får för mycket tid i kedjor utan, utan mycket speltid då. Men som du säger, nu har han ju fått chansen Och det, det vill inte lossna riktigt alltså. Mm. Men man har ju en känsla av att det finns väldigt potentialer Och det är ett, ett avel för Rangers att de så ofta Eller snarare så sällan får ut någonting av sina unga Prospects och sen försvinner de någon annanstans och blir bra där istället. Pavel Bosnevich, eh, Nils Lundqvist, det är bara de senaste
1: exemplen. Ja, ja det har du rätt i det. Precis, för vi, vi konstaterade ju liksom bara här för några veckor sedan att det, det är alldeles för snabbt man sätter baststämpel på Prospects. Vi ser ju på Jack Hughes nu till exempel eller Rasmus Dahlin den här säsongen. Inte för att ja. de har fått total baststämpel på oss men det har ändå varit lite så här knorrats lite när de inte slagit igenom direkt. Ja. Och, och Lafreniere... Han är, han är ju verkligen han är fortfarande 22 ska han fylla i år. Så att han, är, han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Capo Caco
0: har ju tagit mycket större steg i år än vad Laffe har. Ja. Eh, Capo börjar bli riktigt, leva upp till sin potential tycker jag. Jävligt fin med pucken. Liksom. Han håller i den bra.
1: Ja ja. Och han har ju, det är ju den första skeden nu. Laffe, Caco ja. och Sibaniade.
0: Mm. Ja, men Capo gör, gör större intryck, det måste jag säga. Mm. Det är intressant. Alltså, det skulle bli jävla liv på, på, på Rangers Twitter om de trädade Lafreniere till Chicago för att Patrick är jävla, jag kan inte tänka mig
1: Nej. Oj, oj, oj ja. Ja. Samtidigt ja. så, det är, så här, det är det så här nu, nu ska jag verkligen inte, jag, jag tror att Lafreniere kommer ha en extremt mycket bättre karriär än så, men det kan vara så att, att, att medan de fortfarande har högt tradevärde som Lafreniere har nu att ibland kan det ju vara bra att passa på också, det kan ju bli så här Nile på fiasko också så ja. att, men jag tog inte de där franera Så det är, det är en stor risk att trade-on ja.
0: ja ja Jaha du eh, Mer då ja, Vi kan konstatera att eh, Nashville har ju faktiskt hakat på I racet i Västjämn i På mm. senaste dygnet Han vann de med 2-1 två gånger om Utan de imponerade så jättemycket Men båda morvakterna var lysande igen Så att eh, de har bara tre poäng upp till sista Wildcard-platsen och färre matcher spelade än, än Calgary och Edmonton.
1: Ja, det börjar kännas lite mer hoppfullt där. Alltså, vi pratade om dem en hel del kring årsskiftet. Då hade de visserligen vunnit några matcher också, men då var det mest mot de lagen de ska vinna mot som de vann och så förlorar <hör> de hela tiden mot lag ja. ovanför dem i tabellen. Ja. Men jag tycker det är lite jämnare nu. De börjar få igång toppspelarna lite bättre och framförallt vilket ju har varit fallet ett bra tag så i mållagsspelet. Minst på den nivå man förväntar sig när man har säros i kassan. Och så har ju varit varit en väldigt bra pick-up som backup där. Ja, det går tyngre för Washington.
0: Sen de fick tillbaka de efterlängtade stjärnpjäserna Beckis och Tom Wilson så har det hackat betydligt mer än det gjorde innan. Intressant igen det där med kemin. och De hade ju så... liksom klart för frit innan men, men nu det, det vill
1: inte lossna med, med de här två tillskotten nej men det är ju en sån klassisk mental grej alltså. man, uh -huh. man tror att de som har fått ta större ansvar eh, när stjärnorna har varit borta liksom, hamnar plötsligt ett, ett steg tillbaka sådär, och, och man förväntar sig att stjärnorna ska komma in och lösa det men Ja, då kan det bli... Och de, jag menar, Det är klart att det inte inte är i, i fullt slag än, eller Wilson när de har inte spelat sen förra säsongen. Liksom. Nej,
0: nej, det är klart. Men Beckis har det i sig. Såg du passningen till just Tom Wilson? Ja, just
1: det. Det, det var ju old school Beckis.
0: <laughs> ja, verkligen. Mm. Classic. Men de är lite prekärt läge. De är fortfarande kvar på första varkordplatsen i öst, men de har 47 matcher spelade. Pittsburgh bakom dem har 43. Det är haltar lite i tabellen här. Ja.
1: Ja, det är absolut inget. Det är lite skenbart att deras marginal nedåt med tanke på antalet matcher de har spelat. Ja. Ja, men
0: sen ska vi ta ett större grepp här om Vancouver Canucks. Ständigt i fokus på grund av eh, Trassel och, och, och på, på, på alla möjliga sätt och vis har det varit väldigt mycket strålkastare på Canucks senaste veckan. Eh, ja. Det började med att, att Bruce Boudreau petade Oliver Ekman Larsson. Jag Han var healthy scratch i en match här för första Just gången sedan rookie-säsongen med Phoenix Coyotes för år sedan. Mm. 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 Ja, sånt där hände. Det var inte därför jag i, i dagens krönika i, i printupplagan hävdade att det nog är dags att sparka Boudreau. Uh, alltså, det bär mm. mig emot att säga att jag gillar honom verkligen. Det är en, en förtjusande person. Uh, mm. En av de bästa i, i i businessen? Ja, verkligen. Som person och man gillar ju hans syn på hockey och så också. Men det har ju blivit en väldig grej det här med att han, ja när han kommer in och tar över så blir det en enorm injektion. Men när han ska vara med och planera från början och, och så, 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 så kringar det av helt och hållet. Hans förmåga att få lagen att prestera kanske mer än vad de kan.
1: Mm, han har inget fint
0: slutspelsfaset precis. Eh, Nej. I karriären heller. Nej. Och, och, och nu är det ju liksom det är en sanning att Rick kommer att ta över så småningom. Och jag förstår inte eh, varför, varför dröja med det. och Riva av plåstret och, 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 och gör det nu så att säsongen inte är förlorad. Det är ju halva kvar ändå. Och vi, de ligger långt åt helvete efter. Även om de lyckades slå Carolina nu då. Det var ju starkt.
1: Ja, och Elias Pettersson äh, gjorde en, en foppa-repris. Ja, men,
0: ja, ja, det var jag ju inne på i Krönikan. Det allra tråkigaste med det här är att de slösar bort en
1: som till i Elias karriär. Ja, så är det ju. Han, han spelar ju fantastiskt cock just nu, men till ingen nytta. Det, är, det kastas bort. Men ja, det är en underlig situation, det får man verkligen säga. Och inte minst det här med tränar situationen, med tanke på att Jim Rutherford har kastat Bruce under bussen egentligen. Ja, länge, alltså framförallt under hösten då när han sa att kampen var skit och, oh. och han har liksom i, när han har fått frågor om Bruce, liksom position i hans förtroende för Bruce så han har han ju inte på något sätt gett honom starkt stöd Nej tvärtom, han har underminerat honom så är det Precis, och nu hade jag en uppmärksammad presskonferens Jim Rutherford som verkligen är ansiktet utåt för Vancouver trots att det är ju Alvin som är general manager. nu är visserligen Rutherford ovanför honom och är president of hockey operations men de här midseason sittningarna med, med general managers som är en klassiker i många av de klubbar så brukar det ju vara just general som skötte det men nu är det Rutherford som som, tar, som står där Ja han
0: höll en, en uppmärksam presskonferens i måndag så. Ja. och eh. ja, han underminerar honom igen och han sa inget annat än att Bruce är vår coach
1: for now och samtidigt sa han då att de har intervjuat andra kandidater under säsongen och det är som många har sagt att det är i princip unheard of att man, har, att man öppet säger att man intervjuar andra coachkandidater när man har en rutinerad coach under kontrakt mitt i säsongen dessutom. Ja. Det är verkligen inte att ge förtroende till Bruce och det är ju bara en tidsfråga innan han blir sparkad och man tycker nästan att Bruce borde nästan vilja hoppa av själv när han behandlas på det här viset. Men det, det senaste är ju att det är Rick Tockett som i så fall tar över här när som helst och det är ju inte så svårt att förstå kopplingen kanske med Rutherford och Alvin och Tockets dagar ihop i Pittsburgh där de ju vann Stanley Cup dubbelt upp mm. Mm. Eh, och det känns också som en klassiker så här, att gå från en offensiv coach till en defensiv coach att det är nästan alltid när det har gått dåligt så, så vill man ha det motsatta man mm. har haft en eh, ung tränare så vill man ha en jätteerfaren. Och har man haft en jätteerfaren som det går dåligt så plockar man in en college-tränare. Liksom. Eh, det är ju lite så NHL funkar, tycker jag. Mm. Eh, så att eh, är det lär väl bli tocket. Och jag tycker så här, också när utifrån eh, vår väns Rutherford-presskonferens där att Nej, jag tycker tyvärr. Alltså, man hoppades ju att det skulle bli stor ändring här med Alvin och, och Rudderford. Och de skulle sätta Pittsburgh-modellen och förändra organisationen i grunden. Och orka stå emot det här trycket som det är att vara ledare i Vancouver. Med de fansen och media och det icke-tålamodet som verkligen finns i Vancouver. De har inte vunnit Stanley Cup någonsin. Liksom. De vill ha framgång nu. Mm. Eh, och det, nej, när man liksom har på hans svar så är det det hela tiden... Retool, han säger. De har ju retoolat här i hur många år som helst. Ända sedan de vann, nästan vann Stanley Cup 2011 med Sedinarna. Ja. Så har det varit retool, 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 retool. Och de lyckas aldrig ta sig över mitten. Liksom. Och nu ska de retool igen. För jag kan förstå att de inte på ett sätt vill gå igenom en rebuild. När de har Queen Hughes på baksidan, De har Elias Pettersson framåt. De har Thatcher Demko i målet. Men det känns Nej. som att de... Jag misstänker att de inte har
0: de inte får heller för sin ägare. Nej, eh, nej. Han är ju väldigt aggressiv ägare och han vill inte ha någon rebuild. Och, och jag tror ändå att eh, det finns förhoppningar om, och jag tror att de kan också förändra saker i den där organisationen Alvin och Rutherford. De har ju erfarenhet av hur en organisation ska se ut en fungerande, väl fungerande organisation och jag tror att de Jobba hårt på det och kommer, det, det blir ju som du säger när det är mer inför öppen relåv i, i den där, på den där krävande marknaden. Men, men jag tror att de jobbar stenhårt på det och, och liksom eh, skapar en, 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 en starkare organisatorisk
1: struktur. Mm. Ja, det blir spännande att se utbytet de får För sin lagkapten Som troligtvis försvinner han med Precis som coachen Det är ju så att Bo Horvath De har ju inte mycket i alls Och trots att de är långt ifrån slutspel Nu så har de ju, är de ju klistrade mot lönetaket Och så även till viss del Nästa år också Med tanke på alla stora kontrakt de sitter på Och Bo Horvath De är, har ju inte möjlighet i dagsläget Att ge han en, en, en marknadsmäss, ett marknadsmässigt bud För att han ska vilja förlänga det det var ju intressant. Rutherford var väldigt ärlig och frank där också om att
0: ja, det budet vi har gett honom är ju ett underbud sett till ja. vad han har gjort i år.
1: <laughs> ja, ja.
0: Eh, Helt klart, men eh, sett till helheten så tyckte
1: han att det var twist ändå. Ja, han vill ju påtala att han inte varit i närheten av den här målskörden tidigare i karriären. Då, det Lite fluk ändå. <laughs> men eh, det låter ju som att vi får se en eh, trade där. Bo Harvard till Colorado. Ja, Bo Harvard till... Eh... Som jag nämnde förra veckan, alltså Boston kanske. Mm. Nej, mässa inte med Boston, säger ja. Jag. Carolina. Ja. ja. ja.
0: Ett, en, en annan, en, en annan he, som har blivit het fråga kring, kring Vancouver och som också togs upp på den där presskonferensen då är ju Tanner Pearsons öde. Eh, ja. Och det började ju med att Quinn Hughes, Hughes då eh, kommenterade det faktum att han får operera sig igen och en handskada som det har blivit jävligt mycket komplikationer kring och Queenie sa efter någon match här att that, that has not been handled right. Ja, precis. Och, och det var ju väldigt, när man säger så, det är starka ord. Liksom. Det är en kritik mot organisationen och mot eh, läkarna som har, har haft hand om den grejen. Och, och, och nu ska det utredas också. Det är tydligen
1: det är risk för Tanne Pearsons karriär. Ja, det som i början lät som någon förseelse som inte var speciellt allvarlig, att han förmodligen skulle vara tillbaka efter någon vecka eller två. Liksom. Ja. Han har slutat i mängder av operationer och att som du säger, nu är karriären plötsligt i fara.
0: Ja, och det har tilltsats ja, Rutherford har tillsatt utredning och vi får se vad det blir av det. Men det känns ju ja, typiskt att det händer den här säsongen
1: när det är så mycket strul i övrigt kring Vancouver. Ja, precis. Det känns lite signifikativt liksom, att det, det är problem både här och där. Ja, och det är en väldigt, väldigt jobb här som väntar för Alvin och Rutherford för att få sida på denna organisation. som är, jag, jag tror jag avundas inte deras eh, yrke där. Eh, de har säkert bra lön och så vidare, men det är en tuff uppgift att... Eh, och visst, de har Elias Pettersson och Quinn Hughes och ett antal juveler där. Men det är en tuff, tuff marknad att vara boss i. Ja. ja, det är det. Ja, vi får se. De, de återvänder hem ikväll. Det är en intressant match mot Tampa. Just det, precis. Tampa som ju klippte av så långa segersvit på bortaplan här nyligen och nu tar den korta resan upp till Vancouver mm.
0: ja, de ser bättre och bättre ut Tampa. Ja, det men. känns som underligt nog som att de smyger lite under raden. Det är så mycket uppmärksamhet kring deras divisionsrivaler Boston och Toronto att, att man har glömt lite Tampa. Men det är ju många som, alltså jag vet ju som har honom i fantasyn att Braden Point är väldigt bra och producerar ja. väldigt mycket och, och, och Hegel har jag också, han, även han producerar
1: mycket. Han är nästan det stora utropstecknet den här säsongen för Tampa med tanke på floppen han var efter deadline i fjol. Då, när de ja. offrade två första runda val gjorde de för Brennan Hegel. Det kändes ju, oj vad, vad de betalade. Men han har ju en låg lön över några år till, det därför de var beredda att betala så mycket. Men nej äh, Han blev ju lite hackcykling under slutspelet, gjorde ju ja. knappt poäng liksom. Men nu är det en steket första serien där med Kutchev och, och Point. Underliggande siffror ett en av ligans absolut bästa serier Och levererar match efter match efter match. Alla tre. Mm. Apropå fantasy så var det
0: ju otroligt försmälligt att du lyckades slå mig förra veckan i sista omgången genom att du tar in Montreal Morrison. Sam Montenbo. Ja. Mm. Och han gör en kanonmatch på, på Garden mot Rangers. Och... Eh... Då går du om, din jävel.
1: Ja, det var ju totalt maxfritt för det. Jag, jag satt ju här med panik. Jag hade ju precis, du vet, förstört högerhanden här på gardinstängerna. Liksom Plocka upp Sam Montenebor där i panik och så löste du sig.
0: ja Jag ska säga att jag var faktiskt imponerad av Montreal i den matchen. Rangers gjorde ingen av sina bättre matcher. Men, men framförallt så tyckte jag att, att Montreal var bra. De var hungriga och. och och aggressiva, och den här första kedjan med, med, med Cole Caulfield och Suzuki och Kirby Dash. Mm. Riktigt, riktigt bra.
1: Ja. ja de och nu är... såg de ju Winnipeg igår, de är inne i ett litet stim just nu. Ja, precis. Nej, men de har ju just de där som du nämner, deras unga, nya core som håller på formas där. Och Slavkovsky till ja. viss till under säsongen här börjar... Det, det känns spännande på sikt åtminstone för Montreal och det börjar redan... Eh, ja, det börjar redan se rätt vassa ut i deras unga själv.
0: Ja. Ja, några av dem skulle väl vara med om. Eh, mitt förslag på finkampen, du hävdar att en förutsättning för att den alls ska bli av, du pinkar på min parad hela tiden. Ja. Eh, att den är välbinbrandad att också ha en serie mellan Kanada och USA. Just det. Mm. Eh, och nu, För, för, för några veckor sedan här tog vi ut till Kronor och Finland, och nu bara för nöjes skull så ska vi titta på USA och Kanada också, då, hur
1: deras lag skulle se ut. Precis, vi tänkte ta ut eh, trupperna där och, och det, det handlar ju mer om att välja bort än att välja spelare nästan. För det är sånt utbud så att det är helt eh, grotesk nästan.
0: Ja, Men eh, Carl som är amerikan skulle vara högst aktuell, skulle jag vilja hävda.
1: Ja, han är, han är nära men jag kan avslöja att han är inte med i min... Jag tycker att USA, vilket lag, alltså jag, det här amerikanska laget som jag har tagit ut, det skulle nog kunna slå det kanadensiska. faktiskt. Ja, vi kan ju börja med att slå fast. På en
0: punkt är de definitivt helt överlägsna. Och det är på målvaktssidan.
1: Ja, där hotar de Ryssland till och med skulle jag vilja säga. Ja. Medan nu Kanada, där är ju, ju... Ja, då skulle jag nog säga att kanske till och med Sverige har en bättre eller, eller, Sverige har en bättre målvaktssida. En bättre första målvakt i alla fall. Ja, de har ju Darcy Kemper, det är vad de har. Ja, liksom... Ja, jag har faktiskt tagit ut Darcy Kemper som första keeper i Kanada kan jag säga. Och sen är det ju namn som... Tristan Jerry, det är väl Mark-Andre Fleury här på åldens höst? Det är väl en, ja. en, en labil eh, Jordan Binnington? Eh. <laughs> ja, ja, ja. ja mm. men honom kan han inte ta ut i några landslag. Det mm.
0: kommer ju skämma ut i en nation.
1: Ja, precis. Det är väl Carter Hart som är hoppet på sikt här ihop med Spencer Knight. Spencer Knight är visserligen också amerikan, då, förstås. Ja. Eh. Men, men
0: USA kan mobilisera Hellebucken och Jake Ottinger och Jeremy Swayman. Och Thatcher Demp
1: om han inte ja. tillbaka till normal nivå. Bara mm.
0: ja, en sån sak. Just det var de glömde jag ju. Ja, ja den är, det är utmärkta namn på vår Och det är inte så dumt på backsidan heller, hör du? Nej. Jag vet att det är du. Jag, nu jag har inte jag inte hunnit ta ut så mycket, men jag har tagit ut tre tre backpar. Backpar. Ja. ja. Och börja med Rangers-paret Adam Fox och Miller. Okej, okay, du kör eh, de två
1: ihop. Ja, mm. Mm. ja
0: det gör jag. Kan Miller håller på att bli i, i, i skuggan om Adam Fox håller på
1: att bli bra här?
0: Alltså, de, hade han inte haft
1: de... Fox framför sig så kanske han har varit ännu större redan nu.
0: Alltså... Ja, de, de spelar ju var sitt backpar ofta, men till exempel då på övertid så kan det vara de två och en forward. Mm. Eh, eller när det liksom ska jagas som det så där på, när de ah, när Miller satte den där klassiska pucken.
1: Då är de ju inne ihop liksom. Eh, mm. Jag tycker det är häftigt att se hur framåtlutad han är. Han är som ett kraftpaket verkligen, när han stormar fram på isen. Jag tycker han... ja. det är en självklarhet när han spelar.
0: Men, och, och det är också writer och leftar har vi tänkt på här. Mm. Din, din käpphäst. Och då blir också, det här kanske egentligen är första par. Charlie McAvoy och Queen News. Ja, de har jag som första par. -kansler. Ja, det förstår jag. Mm. Men sen är det John Carlson då, frågan vem han ska spela med. Jag satt honom med Tory Crew. Ja, ett
1: offensivt, får man verkligen säga, ja, ja, ja. Det är en spelskicklig backsida du har med bara ett skickliga skiskåkare. Och, ja. och, och puckskicklighet, får man säga. Ja, får höra ditt då. Eh, ja, men då har jag då eh, Queen Hughes och Charlie McAvoy som ser det första när jag läfterna och rightade och ruggit vast par, får man säga. Eh, och sen har jag då Aaron Fox som högerback i andra backpar och så har jag satt... En uppgradering mot Ryan Lindgren som han spelar med i, i, i Rangers. Det är också amerikan visserligen. Eh, men han får inte plats i landslaget här utan jag sätter honom med. Jacob Slavin. Ja, just det. Han är amerikan också. Det är jag ja. ja, så Hughes McAvoy, Slavin, Fox. Och sen så tar jag ett gammalt... Det här, här finns det väldigt många olika alternativ. John Carlson är ju ett, verkligen som du säger. Eh, men jag tar faktiskt ett gammalt Columbus-par- ihop. på Wierenski och Seth
0: Jones. Ja, den är grym också. Det har du rätt i. Wierenski har gått bort för att han är skadad. Jag bara titta snabbt på statsen, de aktuella statsen.
1: Ja. Seth Jones, det är ju svårt i Chicago där och, och han var ju lite kritiserad sista året i Columbus. Men vi har ju på näthinnan hans slutspelsinsatser där han varit rena monstret. Ja. Jag, jag tar med honom. ja. Ja, men sen har vi kedjorna. Det finns väldigt många
0: fina alternativ och, och roliga kombinationer. Man vill ju till exempel, även om båda egentligen är, är vänsterförvalt, så skulle man ju gärna vilja se Bruna Kachak tillsammans på varsin sida om en bra center. Ja, ja. Förste centern är ju given i Austin Matthews och fråga är vilka han ska ha omkring sig. Ja. Men det, blir, det är svårt att komma runt Jason Robertson nu. Ja, du
1: har, du har tagit ut fyra kedjor nu.
0: No, mm. Ja, Jag har många alternativ.
1: Ja, men jag kan läsa upp mina kedjor om du vill. Ja, gör Ska jag börjar med det. Jag, har, jag var också fingrade på att sätta ihop röda Ketchup. Men jag har lite andra connections här utifrån hur jag har formerat. Mm. <laughs> Ja, Den första kedjan har jag The Calgary Connection väljer att välja att välja. Det är Johnny Hockey, Austin Matthews och Matthew Ketchup. Nä, Där så alltså Elias troligt. Lindholm Har förbytts mot Austin Matthews Det var ju ligans överlägset bästa Kedja 5-5, plus 60 Var de ju förra säsongen Och Goudreau slutar ju två hälften av en liga
0: Ja men han förtjänar inte att vara i första kedjan i år. Men,
1: Nej men det är bara för att man tror att han har varit dålig i Columbus, det har han ju inte varit Han är ju point per game i Columbus Trots att han har spelat med liksom, eh, Boone Jenner liksom.
0: Ja, 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 ja.
1: Så jag, jag tycker Gudro och Matthews Kachak det är fjolåret Både, Både
0: Jason Robertson och Kyle Connor är dock bättre.
1: Ja, men min andra kedja då, det blir eh, där sätter jag Jack Hughes mm. som center. Ja. Och här har vi The Dallas Connection då för då sätter jag Jason Robertson och Joe Pavelski Nej, på sida. Ja, men. Istället för Råpe Hintz byter jag ut mot Jack Hughes som center Så, får, så är det Dallas-serien Som är den som ja. har spelat mest ihop i hela NHL den här säsongen eh, Men du, Jack Hughes är ju en förbättring Får man ändå säga jämfört med Råpe Hintz. ja Och i tredje-serien Där har jag en, en liten konstig sammansättning Kan jag säga eh, För att det här känns som två ärkerivaler Ofrivilliga ärkerivaler på något sätt Det är Taige Thompson Jack Eichel och Patrick Kane, en riktig Buffalo-kedja. Kane som är från Buffalo och sen så Jack Eichel som har lämnat Buffalo och Teach Thompson som gör succé i Buffalo. Ja,
0: men då flyttar du... Thompson är ju ibland center också.
1: Han vill ju vara center och han har ju slagit igenom nu som center. Det är ju det som är en stor förändring Men du vet, ska jag ha Eichel på en kant eller så här? Det, ja, ja. det är ju det här problemet med att det är för många center som är bra. Så att Thompson får gå ut igen på kanten.
0: Ja, i Kanada är det väldigt många som behöver gå ut på kanten för att få bästa tänkbara lag. Ja, men jag fattar inte det här. Du ska, alltså Kyle Connor ska inte vara top 9 då ens.
1: Nej, utan i, i fjärde kedjan så blir det då Kyle Connor, Dylan Larkin och Brady Kachuck. Ja, ja. Sen ja. har vi namn som eh, Gensel som vi Ni egentligen borde spela. För
0: Chris Kreider, Max Pacioretti, Cole Caulfield, Patrick Kane, TJ Ocean. Eh, Patrick Kane är med. Han
1: var ju i, i tredje kedjan. Mm. Ja,
0: just det, ja, det förtjänar han inte riktigt. Mm. <laughs>
1: Ja, nej, det finns många, väldigt många bra alternativ. Eh, det är ju... Chris Kreider,
0: över 50 mål senast. Han
1: ja, ja. ska platsa i Sverige. Ja, ja, ja Matty Beniers, Brock Nelson, Alex Tack, eh, Clayton Keller, Trevor Segris. Ja, det finns ju de, är svagare på
0: höger,
1: de är svagare på höger sidan än på vänster sidan, kan man konstatera. Ja, de, de, precis. De, en sån som Matthew Kachak vill väl hellre spela vänsterfåvar också, men han blev högerfåvar här, till exempel.
0: Ja, det skulle jobb... bli jobbigt för de som, är... som har ansvar för det här på riktigt. Hur de ska formera de här lagen. Och
1: göra spelarna nöjda då. De kanske ja. måste byta roll. Liksom.
0: Ja, men det, det var ju... Babcock får man ge honom väldigt bra på när han var förbundskapten. Att få superstars i Kanada och acceptera mindre roller.
1: Ja, och spela boxplay och, och vara fjärde gnuggare. Liksom.
0: Ja, Rick Nash var, fjärde... var grym i fjärde kedjan.
1: Ja, ja. Eh, apropå Kanada då. Ska vi ta, ta dem också? Ja, tycker jag. Ja, eh, där vi först och främst konstaterar är att mållagssidan inte är jättestark. Nej. Eh, men det får bli Kemper. Eh, gjort det bra i alla fall. Han är ju en klassisk grundseriemållakt eh, Kemper. Eh, mm. jag, blir, jag har ju konstaterat det här förut och det stämmer fortfarande. Vilket känns eh, märkligt. Men det är ju faktiskt så att sett i grundserien i alla fall. Så tar vi de senaste fem åren. Alla målare som har spelat lika mycket som Kemper under de fem åren eller mer än Kemper. Så det är ingen som har bättre räddningsprocent av vad han har. Han har 92,1 totalt sett de senaste fem åren. Före Vasilevski, före Hellebuken, före Jose Saros till exempel. Ja, grundserien är inte problemet. Nej. Men det är, sen vann han ju då ställd i kapp, men vi har ju sagt att det var trots Kemper som Colorado vann, tack vare honom. Det var ju mm. många gånger han ställde till det under slutspelet också för Colorado. Ja. Eh. ja, ja.
0: Men nu tittar vi på backarna. Ja. Och det är utgående från att du har ett Colorado-par som första par
1: Ja, jag har faktiskt eh, gjort så att jag tycker det är svårt att splittra på Sommaren, Stanley kap Giganter, Devon Taves och Cale McCarr Ja, mm. ja. Jag har en liten skräll i uttaget. Kanske en sån här skrällartad backsida i uttaget. <laughs> jag kan säga att jag har lämnat ut namn som det känns sjukt så här att Doggy Hamilton är inte med, min backsida Chris Letang Aaron Eckblad är inte med Dornell Nurse är inte med, Thomas Abbott inte med. Nej. Nej, de skulle de, de skulle kunna ställa upp med två lag som var
0: väldigt konkurrenskraftiga i Så är det.
1: Så är det. Så är det. Men ja, ja.
0: men nu får vi höra vem har du ihop med Alex Petrangelo i andra backport.
1: Ja, han är given där. Sen funderar jag lite på vem man skulle ta. Men så tog jag min personliga favorit och. Lite så här, Vegas vänskap också i Shea Theodore då, Och att det är vänster- och höger fattning ja. dessutom. Eh, och sen har jag tänkt lite grann också när jag har formerat det här Kanadalaget att vilka jag faktiskt ska välja bort. Så jag har tänkt mycket på att jag har ju sån fruktansvärd PowerPoint-kraft. Så jag har tänkt i de här lite lägre kedjorna, har jag tänkt lite mer på vad de faktiskt producerar och står för 5 mot 5. Och då kommer jag fram till att mitt tredje backpack blev Josh Morrissey Fläst 5.5 poäng av samtliga kanadensiska backen här i ligan är ju poäng bäst överlag men jag är ju väldigt mycket 5.5 poäng ihop med en annan personlig favorit alltså Minnesota's grundpelare Jared Spurgeon. Jaha.
0: Ja, mm. ah, det, det det det.
1: ja men Spurgeon det är ja, men... kanske en av mest underskattade back.
0: Mm. Ja. ja.
1: men äh, jag
0: tycker Brent Burns ska med fortfarande.
1: Nej, Brent Burns är, är Peter här med faktiskt ja. <laughs> Wins done Nej, det blir... nej. Gerard Spurgeon är... Vilket... Vil, vil, alltså, ingen... Det, George Spurgeon, det, det, är det är det i det backparet att försöka komma runt om, och dessutom deras spel med pucken, i, att spela sig i u och sånt där. Det, nej, det är ett kanonbackpar. Ja,
0: okej. Okay. Ja, vi tittar på kedjorna då, det är det intressanta här. För de har som jävla firepower
1: som man kräks nästan. Ja, precis. Uf, och där, de skulle kunna ha... De har ju tio första centrar åtminstone. Ja, det har de. Och det är lika bra att flytta ut några stycken av dem. Annars går det inte. Nej, det, det är bara att acceptera. liksom. Um... Så får jag höra första kedjan. Det blir diskussion direkt där. Så jag väljer faktiskt att göra så att jag, jag, ut, jag ska fylla i luckorna. När jag har läst du, mina par först. Du, pe, du petar Conor McDavid.
0: Nej, det gör jag inte. Det, det,
1: det, det kan jag säga. att Det, det gör jag inte. Men jag, jag, jag väljer att fylla i, jag, jag sätter en lucka. I, i kedjan. Jo, så här. jag ska förklara. Jag kan säga att I första sedan har jag Con McDavid som center med Nathan McKinnon in till sig genom så här: superspets första kedja. Och ett tredje alternativ som jag återkommer till. I mm. andra sedan har jag en 2016 Super Första i Kanada med Marshall, Crosby och Bershon. Det är får kliva ut som högerfågan. Sen i tredje kedjan har jag ja, en lucka och så har jag Tavares och Marner ihop. Ja. Precis som i Toronto just nu. Och i fjärde serien så har jag då en Stamkos Point Tampa Connection ihop med min favorit och ja, Mark Stone som du förstod att jag skulle ha med i det här logget.
0: Ja, <laughs> men de här andra luckorna då?
1: Ja, så har jag två luckor då. Det är i första serien och i tredje serien. Och ah, det här tycker jag inte riktigt det är för sent riktigt att, att han ska spela i första serien. Men han har spelat med McDavid tidigare i no Team North America till exempel. Och han är faktiskt Kanadas, om han är bäst Ibland Kanadas bästa målskyttare den här säsongen Om vi bara ser till mål eh, Så att jag sätter faktiskt Mark Shifley upp med McDavid äh, Nej <laughs> ja. Nej äh, uff Ja jag, jag förstod, det var därför jag inte ville börja med Att säga McDavid McInno med Shifley För då tänkte jag att nu, nu blir du, du blir så opepp På resten ändå i så fall om jag skulle säga Ja, ja. Eh. Och så har jag utgått från 5-5 här också när jag har valt min lucka med Tavares och Marner. Då har jag satt faktiskt eh, fyran i 5-5-poängligan bland Kanadens den här säsongen som gör det väldigt, väldigt bra. Det är ytterligare en Winnipeg 1-spelare faktiskt. Pierre-Luc Dubois att spela ihop med Tavares och Marner.
0: Oj, oj.
1: Ja, ja. ja. Du, du, ska, du, ska, du ska utmärka. Det hip, hip ekelivlaget. Ja, men En som skulle varit given om jag tog ut det här laget i somras, men som petas nu det är ju Jonathan Huberdo, tvåan i fjolårets poängliga. Ja, men det, det kan jag hålla
0: med om. Men Han, jag tycker du... att, att, att några av dem du nämnde så tycker jag ju till exempel, skulle jag hellre ha med Matt Borsal. Ja. E, kanske Zach Hyman.
1: Ja, Zach Hyman funderade på med tanke på det är också väldigt mycket 5-5 poäng och det finns ju naturlig kemi ihop med mcdavid Jo, Så jag funderade på faktiskt han istället för Scheifele. Eh, Barsal, det jag är lite rädd för där är att han är så otroligt puckkär. Och, och sätta honom till exempel med Tavares och Marner, med Marner som vill bära upp pucken också. Liksom. Jag, jag undrar om ja. det blir för mycket äh, åka runt med pucken i så fall.
0: Ja. ja, det finns ju som sagt många. De kan bygga ett tilllag med
1: runt hål och sånt. Ja, det är ju Jordan Cairo behöver nosa ja. där. Bo med tanke på hans målskörd den här säsongen. Travis Connecny hur mycket poäng han gör i Philadelphia. Ja. Det är de här gamla klassikerna i Claude Chiribou och det är ju Nick Suzuki som du nämnde i Montreal. Ja, ja. Det, det, det är ju två lag här som är väldigt konkurrenskraftiga egentligen.
0: Yes. Ja, rätt så bra.
1: Rätt så bra. Jag har godkänt nästan elv. Jag skulle hålla på i USA. Ja, det skulle jag faktiskt göra också. Ja, det skulle de, de skulle vara underdog men med en högst realistisk chans. Inte minst tack vare kanske heller hellebukken i kassen. Precis.
0: Mm. Ja ja. Men du ja. Eh, då behöver vi beklara för den här veckan
1: eller hur? Ja då. Nu har vi mm, eh, gör då. Ja då. <laughs> Nej, men nu har vi väl fått med det vi hade tänkt vi skulle få med. Och ja. eh, Vi antar att det har hänt väldigt mycket konstigt även kommande vecka som vi ska prata om när vi kör avsnitt 405.
0: Absolut. Eh, har du, och nu utgår från att du ska äta lite eh, palsternacka. Jo, så, att jo, går, precis. Jag kan nog... så att du inte går för av förhacka.
1: Så man... <laughs> Nej precis. Jag tror faktiskt att det ligger en palsternacka nere i, <laughs> längst nere i kylen så jag får nog gräva fram den. Faktiskt. Ja. Ja. ja, ja. ja eh, jävligt
0: eh, fin låt hör du. Eh. Ska vi gå ut med den kanske? Ja, nu säger vi bara
1: tack och gör. <laughs> ja, vi, vi säger tack och gör för den här veckan nu. Och vi har ja. på återhörande inom kort. Hej, hej! Hej, hej! Det som Och mättig dag i blad och munter hela dag Jag får så ska jag studera att han inte kan